0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby。有个人吃海绵蛋糕就减了十二公斤。Hello，Hello， <音樂> hello, 大家午安啊！我现在录制的时间刚好是午餐饭后两个小时。不晓得您在收听我的 podcast 大概落在什么时段呢？我自己习惯听一些有内容的 podcast 是走路的时候，因为毕竟你不能边走边看嘛，这样有点危险。所以呢，听一些相对轻松的内容是蛮不错的。那如果说可以坐在车厢里面啊，一个比较安全、安心的环境，就可以坐下来那个划一些文字看的话，就把 p o c a s t s 给停掉，不然我也不知道他在讲什么，就像音乐一样。这时候我就会切换成音乐，或者是就不要听了。好、哦，在车厢里面啊，毕竟还是有一些别人，就要注意安全呐、啊。那当然有一些 podcasts 它内容可能比较艰深，触发我们思考的、啊，还是说需要做点笔记的。那、呃、就可能要另外的呢，再多听几次之类的。不晓得我的 p o c a s t 给大家是什么感觉呢？哈、哦，我希望是都有啦，都有。有时候轻松听，有时候哎、欸、又有点内容。希望我分享的这些呢，都能够帮助到你，不论是计划、啊、或者是生活上，就算是一个陪伴也好啦。因为有时候我们也只是想要，呃，听到一些别人的想法，欸跟自己的内心深处有所共鸣，或是遇到一些状况题，你不晓得该怎么选择，没有方向。哎、欸，有时候听一下别人讲，可能就开始渐渐的有一些轮廓出来了。我想就是这样的、啊，因为故事他们都是长得很类似的，只是说今天是应用在。可能是财务上面，或是感情上面，或是体态调整啊，好、哦，或者亲子关系啊等等的。但是他们的逻辑上面会是很类似的，或者说很多问题它其实是环环相扣的。比如说你会担心理财的问题，哦，那个钱不够用啊，这個、可能大家都有啦。好，在工作上面就想要求表现，想要升职啊、哦，因为这样薪水可能会提高嘛。哦，于是就会产生一些同才的压力，或者是主管上下层之间的紧张关系。这种压力又会带回到生活，反映在你的饮食上面等等的。然后又随着你的年纪增长啊，哦，你事情可能越来越多，因为我们呃生命历程越来越长了，你参与到的。环节也会比较多啊，孩子也一点、啊、父母也一点，然后夫妻也一点，同事也一点，巴拉巴拉巴拉，就变成好像什么东西都要参与一下，然后脑子变得很乱。那这些压力没有办法宣泄出去的时候，可能就会反映在我们的健康状况上。所以，我身为一个营养师以及健身教练的这个角度上面，其实我是可以看到一个问题，它背后还是有许多的根源呐、啊。好、哦，我讲这个是希望说，以后呢，我在这个频道、哦、期许自己有更多不同层面的分享，那我们就一起进步，一起克服各种挑战。那、啊、来讲点轻松的吧。哦，我最近呢又把这个热量记录的 App 拿出来玩，没错，就是那个最有名的 My Fitness Pal。呃，它上面资料库非常的丰富了。虽然我是营养师，我自己也会评估热量，但毕竟呢，坦白讲，自己吃的东西。一定还是多多少少会低估，这是每个人都会发生的问题哦。热量它真的是要有算，你才会开始警觉。为什么我这么说呢？啊，前天我就自己去这个全年超市买了一个梅花牛，哎，牛肉刚好在特价，打了六折，当然要拿哦。一盒一百八十克的牛肉，我想说，哎，那看了那个石锅拌饭的 recipe， 就是。做石锅拌饭的影片看了好诱人哦、喔，于是呢自己就回家煮了糙米饭，然后把这个牛肉呢煎一煎，还有一些豆芽菜啦跟水煮蛋，然后就这样拼拼凑凑的一碗，我就拿起了我的 app 来把它输入一下。你知道自己煮的哦、喔，自己煮热量一碗多少？给你猜，三秒钟过去了，八百一十二大卡耶，<笑>你是不是？有吓到，哎、欸，我也有吓到，原因就在于那一盘牛肉，因为它是梅花牛，各位太太啊，肉呢，好、哦，它一样，杯杯西肉啦，哈、哦，同样重量之下的肉呢，我们想要得到它一样多的蛋白质，但是偏偏油脂比较多的，它热量就会比较高啊，好不好？哎，反正呢，都已经做好了，就吃完。他吃完那一餐也是蛮饱的，因为可能比较油吧。随即呢，我在今天就吃的比较低热量的一个午餐来分享给你哦。我发现那个越南料理是一个低热量的好选择，只要你不要特地去吃炸的东西。好，我中午吃了一个生春卷，它一份就是两卷这样子，好一份就也只有一百八十大卡左右。然后这个海鲜酸辣汤里面有。海鲜，也就是低脂蛋白质，还有一些瘦的猪肉片、虾子啊，还有一颗蛋，好，就是这样子，一碗汤也才两百多大卡，而且是很多的蛋白质，所以说我今天午餐的部分，好，就也才四百五十大卡，好，包含我饭后吃了一点水果这样子，所以你看，你有记录，你就非常明显嘛。前天吃的韩式拌饭，肉肥滋滋的，一碗八百多大卡。今天吃的越南料理生春卷加海鲜汤，哦，四百多大卡，整整就是一倍的热量。你要不要记录？有的时候呢，我们体态控制不住的时候，为什么觉得很努力都没有瘦下来的时候？不好意思哈，你就是因为热量都没有控制啊，你真的有去算吗？好不好？一定要学习从基础的开始，尤其是呢完全没有经验的人，我非常推荐你在减脂或控制体态的过程呢，你什么减肥食品都不要给我买，你把这些钱给我省下来，先去买一个电子秤，好不好？先去了解说，哎、欸、哦，原来我吃的这一碗饭两百克，两百八十大卡的两百克是多重。原来我下午常常吃的那一块奶油饼干，才15公克，就100大卡。原来我喜欢吃的健康地瓜，拳头大就有200公克了。不拉不拉的，你一定要知道这一些基准的单位，培养判断食物分量的直觉。先把这些基础的技能给它学起来。再去钻研其他的各种饮食法，因为这些饮食法其实它 basic 它基础功也是要先了解食物的分量啦。好，那我最后补充，有一些人可能没那么适合计算热量，是他太过于钻牛角尖了，太斤斤计较了，他变成一种病了。他觉得说，哦，我今天花一块钱，我也要记账一块钱。我今天这个256克跟255克，我也要算得很清楚啊！这就有点走火入魔了。如果你会被小细节绊住而造成心理障碍的话，那可能学习热量上面就需要专人引导，好不好？就是有专业的营养师陪伴，也不是说不要学龙脉哦哦。但是呢，你要用正确的心态去面对这一件事情啦、啊。任何工具的学习，它都会需要循序渐进。然后都需要因材施教，自己学学不来，请个专业的教你几堂课啊、哦，可能就会比较顺利啦。好，今天的主题要跟大家分享，有一位在美国堪萨斯州立大学人类营养学的教授叫做 Mark Hop， 马克教授呢，他在十周的时间之内用海绵蛋糕减去了十二公斤、啊是这样子的，他发明了一个叫做 Twinkie Diet， 主要是吃一个含糖的海绵蛋糕来减肥。非常详细的饮食记录我是没有搜寻到，但主要的执行方式是说，他每隔三个小时就会吃一些这个含糖的蛋糕。并且呢，他可能还会吃一些这个含糖的麦片啊，以及 Oreo 多利多滋。除此之外呢，他还会加上一份蛋白质的奶昔。整体来说，看起来就是都是垃圾食品。但是主要的诉求是，他把自己的热量限制在一千八百大卡的摄取。相较于他原本体重是91公斤左右，他需要的热量是2600大卡一天来维持原本的身材。那一千八百大卡的这些热色食物啊，对他来讲就可以创造一个热量赤字，足以让他的体态慢慢的变瘦。那事实也证明，的确他执行了10周之后，他减少了12公斤。除此之外呢，他的这个血胆固醇啊，哎、欸，没想到也有下降哎、欸。我想说，哎、欸，吃垃圾食物，你是不是会血液很脏啊？会不会那个血脂肪很高？哎、欸，没有，在他自己本身的实验里面，他的血胆固醇这边我查到资料是从214降到了184。十、欸、一听到这里，请不要关掉 podcast， 然后马上跑去买蛋糕哦。这不是我今天要分享这件事的重点，也不是这个教授亲身做实验想要带给大家的脑力激荡哦。关于这个教授，他研究的目的其实是想要证明这个卡路里摄取量才是减重的关键，而不是说吃哪些食物才能瘦才能怎么样子。他也并不是要鼓吹大家呢，哦，现在就可以开始挑你爱吃的东西，然后开始准备瘦。而是希望呢，大家就是要去了解到这个热量的平衡呐、啊，然后再来呢，其实也要考量到一个经济的问题。你会发现现在很多健康的食物啊，或者什么减脂便当啊，还是什么套餐，只要好像越健康它就越贵，好、哦，甚至有些素食啊、无肉的啊，哦，那真的是贵得不得了。那难道管理身材是有钱人的专利吗？哦，不是的，要考量到一些，也许经济没有那么富足，但是他也想要管控体态，他是不是也能够用一个比较节省的方式来帮自己达成身材的目标？也许是有机会的啦。重点就在于热量管控。那再来，他的做法其实也是让大家可以保持一个开放的心态，不要觉得说好像大众主流讲什么才是对的。那一些比较偏门的东西，难道就不值得一试吗？好，是这样。但我这边是先讲一些比较正面的看法。其实他这么做，当然也是引来了非常多的争议啦。因为毕竟站在一个健康推广者的角度来看，其实长期去吃这些食物，我们是问号哦。每个人体质不一样。再来，他这么做这个研究呢？个案也只有样本数哈，只有他一个人，对吧？啊，那他自己也是这方面的专才，营养学的专门嘛，哦，他也许会比较可以监控自己的身体状况啊，他会去摄取一些哦蛋白质，然他有时候也有吃一些蔬菜，所以我觉得应该要有一定的基础知识，然后再去操作起来比较不会觉得那么怕怕的。那像刚才讲的嘛，第一个他。样本数很少，就他一个人。第二个，这个东西吃长期，其实我们没有办法预测，因为它毕竟还是一个营养相对比较不均衡，然后又高油脂、高糖分的食物。哦、所以这个还是问号啦，没有说鼓励大家去做。但是如果你短期想要试试看的话 ，OK， it's fine， 哦，就是开放的心态去尝试。重点就在于你到底会不会算热量呢？然后我觉得这边有一个很有趣的是，它吃不腻耶、欸。我觉得吃不腻这件事情才是重点吧。你如果觉得说这个海绵蛋糕超好吃的，吃第一天 OK， 第二天 OK， 哦，一个礼拜也行，第二周嗯。哎、欸，你真的只有这个东西可以吃？你 OK 吗？好，现在你就去试试看，你就开始吃白吐司，好，只吃白吐司减肥法，还是说只吃海绵蛋糕减肥法？开始做三个月，好，我想这应该不多人可以执行得了啦。饮食之所以那么难以抵抗它的魅力，就是因为它的千变万化。哦，早上想要吃个烤巧克力厚片啊，中午来一个气质牛冻。呃，晚上要去吃火锅，假日要去吃把费，充斥着各种味蕾的刺激，所以才会让你食欲大开。如果你的生活中只有一种味道，我想呢，就算是不瘦，你应该也胖不到哪里去了，因为就也吃不了多少，就会腻了吧。好了，最后来做个总结哦、喔，就是关于各种饮食法、调整体态的吃法啊、呃，基本上呢。短期内都会有不错的成效，不过保养身体却是一辈子的题目。也许你可以在你一生的时间之内，神农尝百草，但不要把自己身体打坏就好了，可以一直继续使用，帮助你在不同时期、不同状态、不同心境之下去度过你在那个阶段想要挑战的。目标不必把调整体态或是饮食法想得那么苦那么累，好、哦、把自己弄得呢，只能吃无油饮食啊，还是说水煮餐、生酮哦，不吃淀粉等等的。有的时候你想要吃一点蛋糕，哎、欸，就吃啊，哦，只要平衡就好了嘛。不要让自己过得太累，又可以让生活变得有趣、多彩多姿、好玩。啊、哦，那其实呢，真的没有哪一种饮食法是最好的。而是自己懂得如何做热量管控、弹性饮食，不要让自己的生活品质受损。好，那今天的分享就到这边喽。哎，我真的有在想说，我要不要来连续吃它一个礼拜同一个食物实验看看哎、欸，有人想要一起做做看吗？欢迎留言跟我分享哦、喔。好，那我们营养师休息室下周见喽，拜拜。